0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias, hermanos hermanas, por estar aquí. Gracias, Carlos, por hacer la maravilla de llevar estas ondas her- hercianas de Serapis Bay Radio a todos sus hogares, para animarlos a ustedes a seguir adelante. Porque a mí no, al menos a mí, todos los días o todos los jueves, lo que me anima exactamente es esta literatura para seguir. Pese a las apariencias, pese a lo que te digan, pese a, el maestro San Germán habla mucho de eso, de eh, las sugestiones externas. ¿Ves? El mundo está lleno de sugestión. Y te van a estar siempre llenando tu cabeza de que Dios no existe, de que eso de positivismo te están lavando la cabeza, el Dios del dinero es lo que vale, ¿ves? Que sin plata no se puede hacer nada, cosas como esas. Pero, (coughs) gracias Padre que están los maestros ascendidos que ya han pasado por este lugar un ser no ascendido como M. Fox, que nos sigue hablando y nos sigue insistiendo en ese ánimo por la vida. En el momento que tú pierdes tu ánimo de vivir, hasta ahí llegó. Nuestro amado Shakespeare, nuestro amado Saint Germain, decía lo que la palabra MERD significa, y es el encanto por la vida. Perdemos el encanto por la vida, mira, yo te repito y te lo digo a ti, Porque recuerdo eso cuando llego, cuando llego a a este lugar todos los jueves, eh, de repente puedes pensar que estás derrotado, porque te pueden pasar cosas en el día, no, lo que pasa es que yo tengo 60, 70 y no puedo, o puedes tener 30 igual, no puedo, no, si puedes, el asunto es que no quieres, ese es otro asunto, y poder, Sonreír, poder estar apacible para seguir. Y es, es el motivo de que, de que nos da la magna presencia, yo soy, y ustedes para poder continuar. No tanto meterle tanta mente a la cosa, métele un poco más de corazón. Porque a veces la mente nos atrapa y de repente en, esa, en, esa, en ese, ese asunto de estar razonándolo todo, entonces te deprimes por tanta razón, ¿ves? Y si vas y lo, y lo piensas a nivel de dinero, tú dices, qué, es que, que sin dinero no puedo hacer nada, falso. Puedes hacer mucho. Lo que pasa es que no le has dado tiempo al corazón, y el amado San Germín en, en, en la mágica presencia, en lo que le voy a leer hoy, <coughs> lo habla. No has dejado que el corazón pueda iluminar con ese rayo dorado la inteligencia que tienes divina en tu cerebro porque lleno de sugestiones lleno de que el huracán va no sé por dónde ves la naturaleza nos da lo que nosotros los hombres o los seres humanos hombres, mujeres le damos a ella esas cosas no existieran sin tanta amargazón de parte del hombre de parte de la mujer y Bien lo dicen los maestros de esa discordia constante. Y los maestros hablan más bien de armonía. Lo que uno piensa y siente es otra vez a la forma, pero tú sabes, de re- después de repente por ahí una pequeña rabia para tú sabes que no que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Es que es una actitud, sigue siendo una actitud. A mí a veces me cuesta mucho y se los digo. Hoy, por ejemplo, me apareció... Eh, un dirigente, no voy a llamar el nombre, un dirigente, porque el asunto es dialogar. Ese es el asunto, poder dialogar. Y la gente pierde cada día más, le quito poder a eso, si en algún momento se lo di, la comunicación. Ese hecho de poder dialogar y decir una palabra, dos palabras, te amo, hermano, y no tanta discusión te amo. Los amados, el, maestro, el amado maestro encendido Sayemi lo menciona. Pero tú puedes decir, ¿pero cómo amar a este rostro que me mira en esta forma? Bueno, ahí es donde está el asunto. Amar, amar a quienes te aman y más amar a quienes no te aman. Está sencillo como eso. No es fácil. Yo sé que no es fácil pero sí se puede. En el día de hoy vamos a iniciar una clase, her- clases hermosas, que son las de Menfox, que en este caso, llamada esta clase la llave de oro, se llama Milagros, sacada de aquí, de la pluma mágica de Menfox, y dice las primeras palabras sacadas del éxito 16 Éxodo 16.3, porque... Nuestro amado Emin Fox, una de las cosas que era asiduo a las palabras de la Biblia, pero interpretadas con su forma mágica de hablar las cosas, con su forma mágica de ser, con ese ánimo de la vida para continuar, para hacerte sentir, para hacerte ver de que realmente eres un dios o una diosa en potencia, y no la sugestión de que no lo eres, o eres un pobre pollito, una pobre cucaracha, no. Eben Fox se lo dice constantemente, eres un dios en potencia, eres una diosa en potencia. Dice las palabras primeras de Éxodo, y les decían a los hijos de Israel, a Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Esa era una queja. Porque como estaban en el desierto, exactamente, él lo explica más adelante, ese desierto es el momento en el que tú puedes estar, porque es una simbología, tú puedes estar en una apariencia y estás en el desierto. El asunto es vencer el desierto. Animarte para poder continuar y no quejarte, porque dice, no, pero es que cuando estábamos allá con el faraón, las ollas de carne que nos comíamos, claro. que Cuando la mente... Cuando la mente te hace pensar, tú dices, no, lo que pasa es que tú sabes que cuando yo gano dinero me puedo ir al mejor restaurante a comer. Cuando tú esa misma comida la puedes hacer en tu casa. Por ejemplo, y mejor. Y mejor. ¿Ves? Pero no, pero es que el estatus el, el te dice tienes que ir, tienes que ir a tal lugar o tienes que vivir con marcas, etcétera, etcétera. No voy a irme por ahí. Pero la idea es que tú puedas darte cuenta de que la vida es sencilla y sigue siendo hermosa y sigue siendo bella a pesar de todo, a pesar de todo lo que te digan a tu alrededor. Si ves las noticias amarillistas, todo es malo. Entonces tú dirás, pero es que vivimos, les decía la semana pasada, con un Dios castigador. Bueno, nuestro amado Emen Fox te lo dice, nos lo dice, (coughs) nos lo menciona. Si tú quieres vivir con Dios, como un Dios castigador, ¿qué vas a recibir? Castigo. que queda? que queda? Castigo. Eso es lo que vas a recibir. Pero si tu Dios es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso, eso es lo que vas a recibir. Amor y bondad. La idea del milagro, dice Menfox, se encuentra de principio a fin en la Biblia. No obstante, esta es una idea que el mundo moderno ha perdido en gran parte. Desde los primeros tiempos hasta la Edad Media, la gente creía en el milagro. Creía en el milagro. Durante el Renacimiento, y más tarde en la Revolución Industrial, la idea del milagro fue borrada casi completamente al aumentar el materialismo y el consecuente ocaso de la percepción espiritual y demostración. Sin embargo, en esta nueva era en la que hemos entrado hay una incrementada conciencia del milagro y del poder investido en el hombre para producir cambios dramáticos en su vida y circunstancia. Y miren, lo importante del milagro, y aquí menciona M. Fox, es que tú lo puedas hacer, aunque sea sencillo, porque los milagros empiezan por cosas sencillas. Y ese milagro va a empezar aquí en tu corazón y en tu mente, porque lo que tú piensas y sientes trae a la forma. Es sencillo, pero a pesar de eso, de ser tan sencillo, nos complicamos y no podemos precipitar nada, no podemos hacer un milagro, como lo dice aquí en M. Fox. La Biblia enseña el milagro desde Moisés hasta Jesús. Los estudiantes bíblicos que no creen en milagros han fallado han fallado el blanco. Están pasando por alto el mero dominio que Dios les ha dado, ya que la Biblia enseña la omnipresencia de Dios y el dominio del hombre. Dios no le dio mandato a una ley ciega o a las circunstancias o a los llamados arreglos cósmicos. Más bien, le dio dominio al hombre sobre sí mismo y sobre todas las cosas. Si no se percibe este apunto, no se entenderá la Biblia ni la verdadera enseñanza de Jesús. <coughs> Dice Fox, Somos divinos sin importar cuántos errores hayamos cometido. Y eso a mí me encanta. Eso a mí en lo personal me encanta. <coughs> Porque en la, en la misma forma que tú sientes y piensas que eres divino. Eso se va a manifestar en tu vida. Y lo que sucede es que nos han hecho pensar tanto en ese infierno y tanto en el castigo de la, en la candela del infierno que pensamos que no somos merecedores del cielo. Y a un hombre, ahí es donde la enseñanza entonces te, te palmea la espalda y te dice, dale. Somos divinos, con, divino con mayúscula sin importar cuántos errores hayamos cometido. Si hemos estado caminando en la dirección equivocada, podemos cambiar. Esa es la idea. O sea, que el hecho de que te desvíes, si quieres desviarte, tienes el derecho de hacerlo. Nadie te puede apedrear. Y ahí la enseñanza del amado Maestro Jesús cuando querían apedrear a la adúltera o a la la portesana, a quien sea. Nadie, porque siempre... Aquellos que están dispuestos a estar justificándose por sí mismo a través del juicio, no miran la viga que tienen en su ojo, porque es más fácil decir que el otro, ¿ves?, tiene la culpa, o que el otro cuando él mismo no se ve a sí mismo. Acá hay un eslogan dentro de lo, de lo, dentro de lo que estudiamos la enseñanza de los maestros ascendidos, Hijo de la hijo de la República, mi aprende, eso lo hizo, lo dijo una gran una gran señora, la diosa de la libertad. Pero, estoy seguro que Hijo de la República mira, aprende, es mírate, mírate, mira, mírate y aprende. Porque es más fácil mirar hacia afuera que mirarme a mí mismo. ¿Ves? Entonces, el hecho de que M. Fox diga aquí, si hemos estado caminando en la dirección equivocada, podemos cambiar, esa es la idea. Tenemos libre albedrío, eso entraña dominio, ya que si tenemos el poder de equivocarnos, oído con esas palabras, poder de equivocarnos, también tenemos el poder de andar rectamente. O sea que ese mismo poder, esa misma fuerza, ese mismo estado de ánimo que te llevó quizás a hacer algo, te va a llevar ese mismo estado de ánimo a hacer algo bien. A salir del error de donde estabas. Y eso no lo puede hacer nadie, por ti mismo, el que se va a levantar de allí donde está, eres tú, tú misma. Pero si insistes en que yo pobrecita yo, o pobrecito yo, y vivir continuamente teniéndote lástima, y yo creo que los maestros ascendidos hablan, hablan mucho sobre esa lástima como una víbora. Y es ahí donde entonces tienes que poner la espalda recta y invocar a la presencia, magna presencia, yo soy, te invoco a la acción en mi vida. A veces cuando me siento que la la luz se acaba, en los momentos pasajeros de de las 12 o 13 horas trabajando, invoco, no tengo otra, otra opción que mirar hacia arriba. Y me llega algo, me llega ese, te repito, el estado de ánimo para seguir viviendo y ver la naturaleza, y ver los árboles, y sentir el aire en los pulmones, y ver las aves, y que si hay belleza, y nada de lo que está en la naturaleza compra o le gana dinero para poder vivir. En cambio nos nos han hecho pensar a nosotros como humanidad que tenemos que tener dinero para poder vivir. Observa. La, eso, y eso es, un, eso es una gran enseñanza que, le, que, que está eh, también en la Biblia, en, creo que es en, la, en, la, en el Éxodo, que, le, que ni Salomón, lo, lo mencionó Jesús, se vestía con los, los, los grandes ropajes que tiene la propia, que el mismo trigo, el, la misma el mismo lirio tiene. Ni Salomón se pudo vestir con los mismos lirios del campo. Entonces tienes que ver y observar la belleza de la vida tal cual y no hay un trueque entre ellos. El árbol da sombra porque quiere dar sombra, la flor da su belleza porque quiere dar su belleza de flor y su perfume, las aves cantan y trinan porque quieren dar, pero nosotros no, nosotros queremos para mí, todo es para mí, que el otro me sirva a mí. Y qué difícil entonces encontrar en este Rex Mundi a alguien que aprecie lo que haces, cuando tu trabajo, por ejemplo, es bien merecido, lo haces bien y siempre esa parte de querer explotar al otro ¿ves? entonces nos dice aquí nuestro amado Ben Fox así como tienes el poder para equivocarte también tienes el poder de andar rectamente eso es dominio y a menudo menudo, dominio implica un milagro y es lo que el amado Maestro Ascendido San Germain habla sobre el autocontrol y me encanta que como lo pone eh, el amado Maestro el amado, el amado, amado maestro Jesús, el amado eh, M. Fox. Si tienes el dominio sobre ti, decir hasta aquí, ya no más, estamos avanzando. Pero si caemos una, dos, tres, ya es, ahí, ahí pasa algo. Entonces, aten- atención. Porque si tienes el poder, como bien dice eh, M. Fox, de equivocarte, También tienes el poder para poder volver y de andar rectamente. ¿Qué significa eso de un milagro? (coughs) Dice en Fox. Significa que habiendo invocado a Dios, las cosas serán diferentes de lo que hubiera sido si no lo hubiéramos hecho. Significa que no importa cuál es la dificultad, el poder de Dios lo puede superar. Significa que no importa cuál sea el error, este puede ser rectificado y borrado. ¿Ves? Si tú crees en eso, puedes lograr el milagro. Con fe, deter, determinantemente. Pero muchas veces flaqueamos y pensamos que no. Y ese es ahí cuando, entonces, el amado enfoque menciona que ese poder divino está en ti. Es el hecho de ponerlo en acción. Yo no podría, ni nadie podría decirte que tú eres divino. De hecho, lo eres. El asunto es que que tienes que estar convencido de eso. A pesar de las circunstancias, ojo. Porque tú puedes decir, ¿cómo puedo ser yo divino si, si yo gano nada más 300 dólares, por ejemplo? O puedo ser yo divino si soy una ama de casa. ¿Ves? Te minimizas. O igual, puedo, ¿cómo puedo ser yo divino siendo un ingeniero y ser infeliz? Por ejemplo, porque hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo, y eso lo vimos en Shakespeare, por eso es que Shakespeare se le echa a tierra, eso no lo mires, eso es muy difícil de entender, porque Shakespeare, una de las cosas loables que enseña es que con todo el poder, con todo el dinero que pueden tener los palacios, no son felices. Entonces todo lo que ocurre cuando estos dramas que, que nos enseña Shakespeare cuando están allí que son más, más que todo la misma vida la esencia de la vida la misma vida normal que tenemos todos la Biblia sigue diciendo Evan Fox significa que no importa cuál perdón significa que no importa cuál sea la dificultad el poder de Dios puede puede superar la Biblia está llena de pensadores de alto vuelo y Moisés es uno de ellos desde el momento en que Moisés le obedeció a su impulso interno cuando habló con Dios hasta el fin de sus días fue un pensador de alto vuelo de hecho el pensar de alto vuelo de Moisés produjo milagros tras milagros al igual que lo hiciera Jesús entonces es es un es una conciencia. El hecho de traer algo a la manifestación, a la que le decimos milagro, porque después los maestros te van a decir que solamente es la ley de la vida producir lo bueno, producir lo constructivo, y no es un trueque que puedes lograr mucho para muchas personas. Es que no es, no es que yo voy a hacer bueno para que entonces me traten bien, no. Es que las flores no son hermosas para que tú seas hermosa con hermoso o hermosa con las flores, no. Ellas simplemente dan su belleza, no existe trueque. En Éxodo, sigue diciendo M. Fox 16, encontramos uno de tales incidentes. <coughs> Estando en el desierto, los israelitas enfrentaban la inanición inminente y Moisés, Aarón y sus acompañantes que se sintonizaron con el poder espiritual, oído con esa frase, se sintonizaron con el poder espiritual, produjeron el milagro del maná y las codornices. Cientos de años después, Jesús realizaría algo similar con los panes y los peces. Éxodo 16 nos dice, tan escuetamente como, como que le permite el idioma que los milagros sí pueden darse. En este caso, las codornices y el maná cayeron del cielo y proveyeron de alimento a los hijos de Israel. O sea, que el hecho de mantener tu conciencia en lo divino, pese a todo, pese a las circunstancias, pese a los albores de guerra, tú logres poder florecer tal cual lo hace el loto en los estanques de lodo o de aguas hervidas. Subir, mantener tu conciencia en la, en la divinidad e invocar a la magna ahora vamos a hablar sobre eso después de un interludio un interludio que les tengo musical aquí cuando él te dice el amado Maestro Saint Germain solamente el hecho de adorar únicamente a la presencia yo soy a la presencia yo soy en tu vida porque muchas veces dejamos desaparecer la parte de lo que es la vida misma y no, no dar gracias a Dios por lo que tienes ahí es donde entra entonces el mal agradecimiento Ahora, sigue diciendo, las leyes de la naturaleza no cambian, ya que uno de los atributos de Dios es el principio inmutable. Lo que pasó hace cuatro mil años podría pasar hoy en este mundo moderno si surgiera la, neces- si surgiera la necesidad y si alguien tuviera el entendimiento y la fe científica de Moisés, aarón y Miriam. A veces parece como si el milagro violara la ley, como fue el caso de la caminata de Jesús sobre el agua. Llamamos milagros a tales cosas porque no podemos explicarlas mediante ninguna ley que conozcamos. Hay gran cantidad de fenómenos psíquicos que no pueden explicarse porque no conocemos todavía las leyes que gobiernan tales cosas. Pero sí de quebrantar las leyes de la naturaleza se trata, en ese sentido, no hay milagros. Sigue diciéndome Fox, la Biblia nos muestra que lo que generalmente vemos como las leyes de la naturaleza es solo una pequeña parte, una corte sens- seccional de las leyes. A medida que vamos aprendiendo más y más sobre los poderes de nuestra mente, haremos más y más cosas extraordinarias. Pero si no conocemos los poderes que tenemos, el poder divino, por ejemplo, o el poder de la mente... No podemos hacer cosas extraordinarias. Y es por eso, entonces, donde entra la educación. A ti, muchachos, si me puedes estar escuchando, o adolescente que me puede estar escuchando. Yo tengo un sobrino que lo tiene todo. Cuando, yo nac- Cuando nosotros nacimos, éramos tres hermanos, no lo teníamos todo. No lo teníamos todo donde dormíamos tres en un mismo cuarto, en tres camas diferentes, pero tres metidos ahí en un cuarto. Este sobrino lo tiene todo. Y voy a esto porque los niños ahora, o los adolescentes ahora lo tienen todo y no se educan. Y la única forma, hermano, hermana, que tiene, joven que me escuchas, para liberarte realmente es la educación. A medida que vamos aprendiendo más y más sobre los poderes de nuestra mente, haremos más y más cosas extraordinarias. O sea, que ese hecho de abrir tu mente, porque lo que hace, lo que realmente pasamos por una escuela y un colegio y después por una universidad es abrir nuestra mente a cosas extraordinarias, aunque pareciera a veces que es que lo que sucede es que al ser una mala educación y ser simplemente un entrenamiento, no una educación, un entrenamiento, parece que las cosas fueran forzadas. Es allí entonces cuando las matemáticas, las ciencias naturales, la química, la física son difíciles, claro, porque lo que se pretende no no es educar, no es liberar, lo que se pretende es que el hombre sea subordinado. Porque cuando tú piensas, cuando tú te educas, tú te liberas. Y por eso me encantan los Maestros Ascendidos. Me encanta M. Fox. Me encanta cuando, cuando los Maestros nos hablan al respecto. Porque esa parte de la liberación está en ti. El hombre, la mujer, el joven será libre cuando tú quieras decidir ser libre. Se les ha dado, sigue diciéndome Fox, el caso de algunas almas avanzadas como Moisés, Elías y Jesús, que entendieron estos poderes y los demostraron porque tenían sus mentes sintonizadas con los niveles espirituales y superiores. (coughs) ¿Ves? Eran mentes que estaban sintonizadas con los niveles espirituales superiores. Pero una mente que no está educada, sino que está entrenada nada más, entonces, ¿cuándo va a aspirar a esos poderes? Porque esa es la idea, que, tu, que podamos aspirar a esos poderes divinos. No para beneficio personal, sino para beneficio de la humanidad. De manera, sigue diciendo en Fox que no hay duda de que si se dan milagros en el sentido que pasan cosas extraordinarias, que desafían las leyes de la naturaleza y se han dado miles y miles de veces. El hecho de que las codornices y el maná cayeran del cielo o de que fueran precipitadas del éter circundante solo señalaba señala la verdad de que no hay nada imposible para los pensadores de alto vuelo, como surge la ne- cuando surge la necesidad, pensadores de alto vuelo. Es ahí entonces donde te dicen loco, te dicen loca. ¿Cómo es posible que tú, después de trabajar 12 horas, te vas a dar una clase, una hora, y después a escuchar más clases, y no te, nadie te paga? Tú estás loco o tú estás loca, ¿ves? Te queda a ti, entonces poder experimentar qué es lo que tú sientes cuando tú te entregas y puedas dar a través de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, a través de la enseñanza de Menfox, para que otros, como tú, se den cuenta que ese poder divino está en tu corazón y ese poder también está en tu mente para poder avanzar, para poder salir de donde estás con ánimo, con armonía, y no con lo que te dice el mundo. Vuelvo al sobrino otra vez. Tío, lo que pasa es que acá hay que tener dinero, un pelado de 16 años, hay que tener plata, hay que tener dinero para vivir. Ajá, sí sobrino, así es. ¿Cómo uno va a discutir con un muchacho? Y, y tampoco soy su papá, así que no puedo educarlo. Que lo eduque a su papá. Y tantos estudiantes, tantos adolescentes que crecen pensando que el dinero es lo que les va a resolver la vida. A mí por el momento, hasta que realmente. Pasé de adolescente, a ahora una vida eh, adulta, siempre he pensado que Dios es el que me va a resolver mi vida. A pesar de las circunstancias, porque vivo en ese medio, en casa de tres, cuatro residencias de 3, 4 millones de dólares. Y puedo, puedo decir, oh, oye, mira, que hay que vivir en palacio. No necesariamente. Lo que sí me doy cuenta que hay algo que Dios sí me da y que estas enseñanzas sí me dan, porque todavía no precipito, no no precipito joyas ni dinero ni no, pero hay algo que sí tengo, gracias Padre. A pesar de las apariencias, porque las tengo, es paz. Todavía puedo ir a la cama, antes no lo tenía. Teniendo 18 años, 20, 21 años no lo tenía. Esta esta enseñanza la ven a conocer yo casi a los 22 años, 23 años. Estaba casi terminando la universidad. De ahí tengo paz. Y eso ya me basta. Que vengan las apariencias. Que vengan. Porque esa es la vida. A pesar de, y le pido a la presencia, yo soy, y le pido a los maestros ascendidos fortaleza para llegar a la meta porque a veces nos podemos sentir cansados, el cuerpo físico ya, también se resiente, pero si Dios te da ese poder divino que habla Ben Fox, y Dios te da ese poder en tu mente, invócalo, decrétalo, sigue diciéndome en Fox, para los grandes pensadores de alto vuelo, cuando surge la necesidad, no hay nada imposible, por eso es que sigo a esta clase de hombres o esta clase de mujeres con estos pensamientos. No hay nada imposible. Y ese no hay nada imposible para ti, repítetelo, para Dios no hay nada imposible. Por tanto, yo soy Dios, o tú eres Dios, o tú eres una diosa, y lo puedes lograr. <coughs> Lean meticulosamente, sigue diciéndome en Fox, el relato de Moisés y verán, que Dios nunca hizo nada directamente, sino siempre a través de Moisés. Moisés no dejaba de conversar con Dios. Recibía la inspiración de hacer ciertas cosas y entonces tal cosa requerida se daba. Todo el relato de Moisés y los hijos de Israel saca la naturaleza humana ordinaria a la plena luz del sol. Muestra como unos pocos individuos, Moisés, Aarón y Miriam, podían superar toda clase de increíbles obstáculos y hacer cosas extraordinarias mediante la realización de su, contacto, de su contacto diario con Dios. Oído, porque pensamos solamente que ese contacto con Dios solamente son los domingos, una vez cada siete días. Y ese contacto, tal cual como lo dice Menfox, es diario de invocar esa presencia a la acción, de hacer tus decretos, de utilizar la oración científica y de saber de que eres un dios o una diosa en potencia. ¡Ánimo! Tu estado de ánimo, acuérdate de eso, va a decir de ti lo que realmente tú eres. Va a decir de ti qué clase de enseñanza tú tienes. Tu estado de ánimo, si es un estado de derrota, pues derrota tendrás. Si es un estado de ánimo en la cual sigues adelante constructivamente, positivamente, te darás cuenta entonces que las cosas empiezan a cambiar. Porque ahí, para esos hombres y mujeres con pensamientos de alto vuelo, como lo dice Emmen eh, eh, Fox aquí, podrás lograr lo imposible. ¿Por qué? Porque para Dios... No hay nada imposible. Y tú, que me escuchas, hermano, hermana, eres un Dios en potencia. Hagamos un pequeño interludio musical para poder digerir estas hermosas enseñanzas de Men Fox y regresamos en unos cinco minutos con la enseñanza del amado Saint Germain, el 5, por favor, hermano, sí, y después el 13. Nos vemos en unos minutos. Hermanos, hermanas, después de estas bellas, hermosas jornadas musicales, hemos regresado aquí otra vez con esta su enseñanza, la enseñanza de M. Fox, la llave, la llave de oro, trabajando un hermoso libro, La mágica, la Pluma Mágica de M. Fox. Y ahora pues les traigo una de estas moralejas hermosas, estas fábulas hermosas de nuestro amigo Tony de Melo. Y dice así. Cuatro monjes decidieron caminar juntos en silencio durante un mes. El primer día todo fue estupendamente, pero, pasado el primer día, uno de los monjes dijo, «Estoy dudando si he cerrado la puerta de mi celda antes de salir del monasterio». Y dijo el otro de ellos, «Estúpido, habías decidido guardar silencio durante un mes» y vienes tú a romperlo con esta tontería. Entonces dijo el tercero, ¿y tú qué? También tú acabas de romperlo. Y el cuarto monje dijo, ¡Ah, Dios gracia! Yo soy el único que aún no ha hablado. <risa> el silencio. Bueno, hermana, hermana, hermano, el día de hoy, ante estas Bellas y hermosas palabras que nos ha dado Evan Fox sobre el milagro, no hay mejor milagro que el milagro de la vida, que no nos damos cuenta para poder vivir y darnos cuenta que ese milagro de la vida está solamente en el hecho de estar hoy aquí conmigo, contigo y dar gracias a Dios por lo que tenemos, por tu ropa, por tu cuerpo físico, por el techo que tienes, por la computadora que tienes dar gracias a Dios por lo que tienes y no vivir mal agradecido, porque uno siempre, muchos pasan sin agradecerle a la vida, sin agradecerle a Dios. Y sigue diciendo ahora acá, nuestro amado Maestro Ascendido San Germain, en este el libro hermoso que se llama La Mágica Presencia, dice, todos los patrones de perfección están almacenados dentro de la omnipas- omnisapiente insondable y deslumbrante mente de la magna oído, mente de la amada magna presencia yo soy y nunca puede manifestarse en el mundo físico de la humanidad hasta que la actividad externa de la mente, que es la conciencia intelectual sea iluminada por el rayo de la luz dorada dentro del corazón este rayo viene siempre y únicamente del cuerpo electrónico del individuo que es la mágica presencia, yo soy. Entonces, imagínense que esa inteligencia solamente tú la utilices para ganar dinero, por ejemplo. Porque cuando Moisés estaba en el tabor recibiendo las tablas de la ley y cuando bajó, vio a sus hermanos adorando el becerro de oro, el dinero, No, el dinero no es malo. Lo hacemos malo nosotros mismos cuando lo hacemos un ídolo de nuestras vidas. Esta amada magna presencia, yo soy, sigue diciendo nuestro amado Saint Germain, de la humanidad no reconoce y jamás puede crear el laberinto de confusión, caos y destrucción que existe en la mentalidad externa y mundo de la humanidad. No más que el sol crea una nube, es el derecho natal y privilegio de todo individuo el expresar la plenitud de esta gloriosa presencia interna y poder de perfección. Pero si el yo inferior, la personalidad, o sea, yo-tú, no invoca el poder de la presencia a que actúe mediante la mentalidad superior en la actividad externa en todo momento, entonces las apariencias externas permanecerán. Y esto lo voy a volver a leer tres veces. Meramente como una condición siempre cambiante o con el vertedero de todos los pensamientos y sentimientos de otros seres humanos a su alrededor. Nos dice nuestro amado Saint Germain. Es el derecho natal y privilegio de todo individuo el expresar la plenitud de esta gloriosa presencia interna y poder de perfección. Pero si el yo inferior, o sea, la personalidad, lo que eres tú, lo que soy yo, no invoca el poder de la presencia a que actúe mediante la mentalidad superior en la actividad externa en todo momento, entonces las apariencias externas permanecerán meramente como una condición siempre cambiante o como el vertedero de todos los pensamientos y sentimientos de otros seres humanos a su alrededor. O sea que una de las cosas que hay que hacer es invocar a la presencia para que se manifieste en nuestras vidas. Porque si de hecho no se manifiesta en nuestras vidas es porque no estamos invocando. No vivimos a ese Dios, como bien lo dice nuestro amado Ben Fox, diariamente. Y pasan los días, y pasan los días, y solamente nos acordamos de Dios cuando algo no constructivo pasa en nuestras vidas. Y es por eso entonces que el amado Sanger me menciona la sugestión externa de mantenerte siempre alerta porque en la presencia yo soy. En la divinidad no existe la imperfección. Si tu atención está puesta en la imperfección, perfec- imperfección es lo que vas a tener. Hermano, hermana, con estas bellas enseñanzas de nuestro amado M. Fox y de darte hoy también a través de la pluma mágica M. Fox de nuestro amado San Germain, perdón, y la pluma mágica M. Fox darte cuenta de lo que el milagro sí existe y que ese hecho de tener tu mente en esa frecuencia de divinidad, en esa, en esa frecuencia superior de un poder espiritual, podrás hacer milagros, ¿ves? Pero todo va a depender de ti, cuál es el estado de ánimo que quieres para con tu vida y que quieres para las personas que amas y te rodean. Si se puede, lo único que queda aquí, hermano, hermana, es invocar, y talmente, tal cual lo dice el amado Saint Germain, a la acción en nuestras vidas, ese poder espiritual, ese poder mental que tenemos tú y yo para poder seguir adelante y que nuestras cosas empiecen a cambiar. Este ha sido la hora, sus 45 minutos de La Llave de Oro y los esperamos la próxima semana en este Su Hora y Su Espacio, La Llave de Oro de M. Fox. Hasta la próxima.